0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com uma dúvida se você viver com uma outra pessoa seria fornicação, porque você não encontrou na Bíblia qualquer coisa que diga ser proibido ter relações sexuais a menos que seja casado. Eu não sei se você é convertida a Cristo ou não, mas o cristianismo não é uma religião de leis, do tipo, isso é proibido, aquilo é permitido. Não é assim que funciona. O judaísmo tinha, assim as suas leis, mas não o cristianismo. Existem algumas ordenanças, como o batismo e a recordação da morte do Senhor, que é a ceia do Senhor. E existem costumes também que o cristão deve adotar, Existem mandamentos de Cristo e do, também dos apóstolos no Novo Testamento, mas não há nada no sentido da lei do Antigo Testamento que condenava o, o, o homem. Caso ele transgredisse, condenava a morte, às vezes. Uh, existem práticas, obviamente, que são consideradas pecado na Bíblia. Mas tudo isso vem da forma como um pai amoroso falaria com seus filhos, e não do modo como um sargento trataria os seus soldados. Aliás, na relação de um pai amoroso com seu filho, às vezes nem palavras são necessárias, não é? Basta um olhar para saber se aquilo agrada ou não ao pai. E o sexo fora do casamento certamente não agrada ao pai. E quando eu falo pai, eu estou me referindo àqueles que podem chamá-lo assim porque nasceram de novo. Portanto, não olhe para a Bíblia como um livro de regras. O matrimônio é uma instituição divina, desde o princípio. No seu projeto original, Deus criou um homem e uma mulher para se unirem e procriarem. Dentro desse relacionamento, o sexo foi algo que Deus mesmo instituiu, e em hebreus ele é considerado digno de honra, o leito sem mácula é considerado digno de honra, honra, o que significa o casal que tem um ao outro exclusivamente, uma relação exclusiva. Os costumes do mundo atual estão bem diferentes disso, mas... O que o cristão tem a ver com os costumes do mundo atual? Nada. Não são os costumes do mundo atual que a referência do cristão. A referência para o cristão é fazer aquilo que agrada a Deus, é fazer a sua vontade, a vontade de Deus. Se você entendeu que fornicação é sexo fora do casamento, então você sabe que isso inclui também o sexo antes do casamento. Ou seja, mesmo entre duas pessoas que pretendam se casar. Como elas ainda não estão unidas em matrimônio, elas se encontram, sim, numa situação de fornicação, caso elas mantenham uh, relações sexuais. Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Mas aí nós ca caímos na questão seguinte, que é sobre o que é um casamento legítimo. Eu não sei o que dizem os costumes judaicos, porque o Antigo Testamento não traz qualquer menção de como deve ser celebrado um casamento judaico. Mas não existe o tal casamento religioso que nós costumamos chamar em nenhum lugar da Bíblia. Na Bíblia não há qualquer referência de alguém dizendo perante Deus eu vos declaro marido e mulher. Não existe nada na Bíblia a respeito. O juiz de paz, este sim, tem autoridade para dizer eu vos declaro marido e mulher, porque essa autoridade lhe foi dada pelos homens. Portanto, perante a lei dos homens, ele pode declarar um casal marido e mulher. É o que nós chamamos de casamento civil. E nós devemos obedecer as leis do país em que nós estivermos. E essas leis incluem, incluem o casamento civil. Mas o casamento religioso, como costuma ser chamado, não existe biblicamente. Não tem nada na Bíblia que fale de um casamento religioso. É claro que os cristãos podem convidar alguém para falar algumas palavras durante a celebração do seu casamento, para fazer uma oração ou algo desse tipo, mas se alguém disser que tem o poder de declarar um casal como casados diante de Deus, isto será uma usurpação de um poder que não foi dado a ninguém, exceto o poder civil, como eu já, já expliquei, que o juiz de paz tem. É outro departamento. Essa questão que você mencionou de duas pessoas vivendo juntas por 20 anos é muito relativa. Em algumas situações isso po poderia ser considerado fornicação, em outras não. Como o cristão deve seguir as leis do seu país, se no país em que ele está são consideradas casadas pessoas que têm uma certidão de casamento num cartório, então essas pessoas devem passar por, esta, é, por, por esse processo para se considerarem casadas ou serem consideradas casadas, nesse país onde as leis falam isso. Obviamente nos tempos bíblicos não havia cartórios, né, mas havia testemunhas. E o casamento era um evento reconhecido como, como tal, como contrato público. Sim, o casamento era um contrato público, com testemunhas. Como até hoje o casamento civil, você precisa arrumar testemunhas para, para o seu casamento civil. No minuto anterior àquela cerimônia, todos sabiam que aquelas pessoas não estavam casadas. No minuto seguinte, todas, todos sabiam que aquelas pessoas estavam casadas. Portanto, é uma diferença grande entre o antes e o depois. Existem casos de cristãos que se converteram em países onde a poligamia é aceita, em algumas também em algumas tribos da África, não é? Uh, e aí eles ficaram no impasse, porque tinham meia dúzia de esposas, e como fazer então? Eu sei de um caso em que um homem convertido a Cristo decidiu coabitar apenas com a primeira esposa, mas continuar sustentando as outras, porém sem ter relações sexuais com elas. Desse modo, ele cumpriu a vontade de Deus quanto a, a ter uma só mulher, que é esse o desejo inicial, o projeto inicial de Deus, e ele não expôs as outras mulheres ao escárnio e à humilhação daquela sociedade em que ele, vive, em que ele vivia. Porque seria esse o caso, se ele abandonasse aquelas mulheres, elas seria, se, se entregariam à prostituição para ganhar vida, porque ninguém daria qualquer valor a elas, porque elas teriam sido abandonadas pelo, pelo marido. Portanto, você vê que não existe uma lei ou uma regra, mas que é preciso ter discernimento para cada situação. No Brasil, uma pessoa é considerada casada se tiver uma certidão de casamento. Do mesmo modo que você precisa de um atestado de óbito no Brasil para provar que morreu. Senão, ninguém vai acreditar que você morreu. Todavia, em boa parte do interior do país, onde não existiam cartórios, eram consideradas pela sociedade como casadas pessoas que tiveram um casamento religioso porque no passado os livros das igrejas católicas eram considerados documentos válidos para certificar o nascimento, o casamento e o óbito. Eu não sei se ainda é assim que funciona. Mesmo assim, quando surge uma oportunidade, essas pessoas costumam regularizar sua situação civil por várias razões. Se você for cristã e estiver na situação que você descreveu, ou seja, você tem 20 anos vivendo junto com o seu parceiro, tem filhos, etc., então cabe a você orar e buscar saber a vontade de Deus. Se você estiver no Brasil, eu creio que o correto é passar num cartório de registro civil e legalizar a sua relação. Simples assim.